0: Vítam vás v ďalšej epizóde podcastu Medzi bicyklami. Dnes trošku netradične na tému umenie, motivácie a konzistentnosti. Spolu s Karin urobíme maximum preto, aby sme vám ujasnili, čo tieto mystické slová znamenajú a ako môžu vplývať na naše športové a osobnostné ciele. Ale hlavne na to, ako prejsť o teórie praxi v každodennom živote. Karin... Je na slovo za tý odborník, je spoluzakladateľkou Headformers spoločnosti venujúcej sa športovej psychológii a mentálnemu coachingu Je taktiež členkou Slovenskej asociácie športovej psychológie, ale hlavne je špecialistka na zmenu myslenia presne tak, aby sme dosiahli náš stanovený športový cieľ a v neposlednom rade si zlepšili život. Karin, vítam ťa v mojom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne a veľmi pekne predstavenie, no ma to potešilo, že si ma takto pekne predstavil.
0: E, vôbec nie je začo, snažil som sa opísať tú podstatu a ak teda mi dovolíš, tak začnem náš podcast s otázkou, že prečo športová psychológia a čo ťa najviac na nej baví?
1: Tak uh, pre mňa to vzniklo úplnou náhodou a tým, že ja som vlastne chcela robiť uh, športovú fyzioterapiu. Uh-huh. Ale nejakým spôsobom sa mi to nepodarilo, pretože tie príjmačky na vysokú školu boli veľmi náročné a po dvoch rokov sa tak či tak nedostala. Ale stále ma tak nejak bavila tá psychológia, lenže že moji rodičia ma o to stále odhovarali, že prebohavať psychológov je strašne veľa a čo s tým budeš robiť. Tak som si dala iba tak na té náš takú prihlášku do nitry, uh, kde ma zobrali úplne bez okay. No a Roku na škole som vedela, že toto už bude pre mňa cesta. Určite sa chcem venovať práce s ľuďmi, ale som úplne vedela, že šport. Tým, že som celý život športovala, moji rodičia športujú, moja sestra športuje, takže nejakým spôsobom to bolo vlastne už niekde jasné, že aha, tak asi to bude súvisieť aj so športom. No a potom som objavila tu možnosť, že existuje niečo takéto, ale na Slovensku to vlastne nebolo vôbec, keď som s tým začínala. Naozaj to robili asi dva alebo traja ľudia, bolo to, dá sa povedať, v plienkach, stále to je v takých plienkach na začít. Tu, ale postupne som si vlastne nachádzala tie možnosti. A vždy ma k tomu práve ťahalo to, že pre mňa ten šport bol hobby. A ja som vždy chcela robiť v živote niečo, čo ma bude baviť. Ja som si nevedela predstaviť, že by som prišla ráno do kancelárie, a robila prácu, ktorá ma nebaví, išla domov a znova ráno vstala a išla tam znova. Toto vôbec pre mňa nebola možnosť v živote. A, a tá športová psychológia bola úplne niečo, keď som sa vlastne, akože si to čítala, hľadala som tie možnosti, tak no ja som cítila také, takúto radosť, že aha, tak áno, toto by som strašne chcela robiť, ale vôbec neviem ako. Aha, a potom som hľadala tie možnosti, že ako, na no, bolo rôzne štúdium zahraničí, potom rôzne konferencie, možnosti, našla som Slovenskú asociátu športové psychológie, kde sa vlastne znovu, znovu zakladala, lebo už kedysi existovala, no a tam som spoznala ľudí, ktorí sa tomu venujú a už som sa dostala do okruhu úspešných ľudí, ktorí vedia, čo chcú, dostali ma do toho, dali mi možnosť a tak nejak to vzniklo.
0: Čo je taká jedna vec, ktorá ťa na tomto všetkom, čo si nám teraz pekne opísala, tak baví, že prečo ráno vstávaš? Ako si spomínala, že nie je to taká typická práca, mm-hmm. že ráno stávaš tým dravom, že toto chcem dneska zmeniť. Čo je to?
1: Um, veľakrát um, mne sa stáva taká tá vec, často sa ma na to ľudia pýtajú, že, že aké je to úžasné, že si na tých podujatiach s tými športovcami, že vidíš, ako dosahujú tie cieľe a, a že koľko úspechov si spolu s nimi akože dosiahla. Ale v konečnom dôsledku mňa na tom najviac baví to, že je, keď prídem na nejaký zápas, a ten môj športovec, alebo moja športovkyňa alebo ten môj tým, dokáže niečo zvládnu, nemusí to byť nejaká výhra. Ale naozaj vidím, že ten človek urobil úplne všetko, čo v sebe dokázal poprieť a, a, a spraviť to správne a prekonal vlastne samého seba, posunul svoj limit niekam ďalej a on sa v tom momente na mňa pozrie, tak to sú tie zimom ktoré ja proste z tej práce mám, lebo viem, že som pomohla tomu človeku zmeniť život.
0: Mhm, čiže... Je to beslovné vyjadrenie, stačí jeden pohľad a dokážete si vymeniť tie emócie, ktoré vlastne sú za tým všetkým.
1: A to je je niečo, čo keď ti človek dokáže dať tú emóciu a keď ty naozaj dokážeš život niekoho zmeniť, tak čo viac môžeš robiť v živote. A to je je to je až také návykové. Naozaj proste pre mňa je moja práca návyková, že sa vždy pýtam ľudí, ktorí keď niečo robia, či už je to hobby, čiže je to práca, že sa ráno vstáva a teší sa na to. A veľa ľudí im povie, že nie. A to je ten rozdiel medzi a tebou. Ja sa neviem dočkať, keď idem do práce ráno.
0: Súhlasím, ako myslím si, že je to také, neviem ako by som to ani definoval slovami, také poslanie v živote, ktoré si našla. Určite to nebola ľahká cesta, ale ho má, že teraz vlastne ideš krok za krokom k tomu, aby si vlastne... Aj tým druhým ľuďom otvorila tie možnosti toho, že dá sa takto fungovať. Chápem tomu správne?
1: Úplne správne. A tým, že moja cesta k tomu nebola ľahká, a naozaj som musela vlastne si najskôr vytvoriť niečo sama, aby som to vôbec mohla robiť v živote. Jasne. A založiť tu takýto nejaký smer, a aby tí ľudia to vlastne akceptovali, že niečo ako športová psychológia existuje. Tak práve veľakrát ten môj príklad ja používam ako príklad pre tých športovcov, mm. zo, že tá cesta nebude ľahká, nebude sa ti to páčiť a je to veľká obeta práve možno kamaráctieho, osobného života, párty toho, toho obdobia, ktoré môže človek zažiť na vysokej škole pre ten nejaký vyšší cieľ, ktorý ty v živote potrebuješ mať a chceš ho mať a je to odhodlanie a disciplína. A práve to boli. to proste boli, to nedeľahko. ľahko.
0: Súhlasím. A keď si spomínala tú celú cestu, ja by, mňa, mňa by zaujímal taký ten najťažší moment, ktorý si ty musela prekonať v takej tej ceste, že máš nejaké poslanie, rada to robíš, potrebuješ prísť na nejaké prostredie Slovenska alebo územie Slovenska, kde to celkom nie je známe, potrebuješ veľa vecí spraviť, čo bolo najťažšie sa dostať od bodu A, kde to všetko skreslo v tvojej hlave do tohto momentu teraz?
1: Asi najtežšie bolo uh, vlastne urobiť nejaký prvý krok. Uh-huh. Pretože keď už som začala kráčať, tak už to, už to išlo. Ale ten prvý krok, to odhodlanie ísť proti, proti múru, ísť, uh, dá sa povedať, do niečoho neznámeho, nevedieť sa oprieť ani o ľudí, ani o možnosti. Bolo pre mňa také, že ja som veľmi dlho, asi možno aj držite, roka, stala na jednom mieste. To bolo v druhom ročníku, ja som vôbec nevedela, že, že ja to chcem, ale vôbec neviem, čo mám urobiť. Vôbec som nevedela, čo mám spraviť. A vtedy a som použila Google, okay. <laughs> dala som si tam, a, čo robí športový psycholog... A samozrejme, mi nič také nenašlo v Slovenčine, takže som to musela celé zmeniť do angličtiny. A som na to, že ako prvé, tak potrebuješ mať nejakého človeka, s kým sa o tom porozprávaš, že vlastne čo je obsahom jeho práce tak potom už som išla do ten druhý krok a zistila som, že kto to robí na Slovensku. Mm-hmm. Boli traja ľudia. Trom ľuďom som napísala neskutočne dlhý e-mail o tom, že to chcem robiť, ale vôbec neviem ako. A jeden z nich mi odpísal, bol to Peťo Kuráčka, ktorý to robí doteraz. Ďakujem mu, pretože on ma zobral k sebe na prax. A, a to bol ten prvý krok, ktorý bol vlastne najťažší vôbec, že čo idem spraviť. Jasne. A keď už som ho spravila, tak tam už to celé začalo, už to išlo. Nebolo to síce vždy také, že som kráčala, stála, niekedy som stála ale stále to bolo smerovanie dopredu.
0: He he. A myslím si, že veľmi také e, súvisiace intros s tým, o čom sa chceme dneska baviť, a teda to je motivácia a konzistentnosť. Mm-hmm. A začal by som to asi prvou otázkou, že čo je to vlastne motivácia a konzistentnosť z takého pohľadu psychologa, tak aby sme to vysvetli teda poslucháčom a divakom.
1: Motivácia sa používa o strašne veľa článkoch. Dá sa povedať, že keď si ju teraz dáte do Google, vám vyjde neskutočne veľa definícií o tom, čo tá motivácia je. Ale úplne v jednoduchosti, v skratke a v tej praxi je to to, že robíte niečo pre niečo. A je to nejaké vnútorné nastavenie, ktoré by malo byť zamerané na to, že naozaj po niečom v živote túžite a to vážne dopredu. Samozrejme, aj vonkajšie motivácia sú rôzne faktory. Nachádzame sa v krásnom prostredí, čiže napríklad je móda teraz začať behať, začať bicyklovať, či najskôr si nakúpim úžasnú výbavu, všetko mám proste dokonale, ale zistím, že ma to potom nebaví po mesiaci, tak to je presne tá vonkajšia motivácia, hej? že ma všetko ťahá z toho okolia, ale nerobím to pretože že ja by som chcel. A... A tá konzistentnosť je vlastne nejaká stabilita v niečom, čo robíme. Napríklad stabilita výkonu, či už v práci, alebo v, v športe, v hobby. A, a robíme to za akýchkoľvek okolností, či je to ľahké, alebo je to ťažké, ale vlastne stále pokračujeme v tej práci a robíme to tak, aby nás to posúvalo dopredu. A spojenie vlastne tej motivácie a konzistencie je to, kde sa nám spája aj disciplína a to robí vlastne vrcholových športovcov.
0: Jasne, čiže je to tri v jednom, ak to môžeme nazvať a vlastne každý ten element bez toho ďalšieho nie je možný, ak som to správne pochopil.
1: Presne tak, pretože úplne prvou vecou, ktorou v živote potrebujete začať, je to, prečo niečo robím. Musíte mať veľmi silnú odpoveď na otázku, že prečo ja tu dnes sedím, prečo ty robíš svoju prácu. Jasne. Keď prídeš na to, že prečo, akokolvek ťažké ako je úplne jedno. Súhlasím. Pretože za tým ideš.
0: Hej, hej, Veľmi dobrá odpoveď. A teraz to chcem dať do takej praxe. Poviem príklad, ja som cyklista a chcem ísť nejaký maratón. Hej, chcem mm-hmm. ísť stovku napríklad. A to moje prečo je také, že stovku idem, lebo ten ide, lebo tam sa mi to páči. Že ako, ako sa zamerať na také nájdenie toho, prečo z takej hĺbky seba samého. Sú na to nejaké... Po príklad, cvičenia uh-huh. alebo veci, ktoré by si s nami mohla zozdielať?
1: Otázka nie je, že prečo ideš tú stovku, ale prečo robíš to bicyklovanie. Uh-huh. Lebo ty musíš pochopiť, prečo ty chceš bicyklovať a potom je úplne jedno, či ideš na maratón, či ideš stovku alebo ideš na nejaký šprint.
0: Čiže to, prečo by sme mohli premietnúť na to, že chcem mať zdravý životný štýl, napríklad chcem sa udržovať v kondícii, baví ma pozerať nové miesta a tak ďalej. Takže ak to moje prečo je, začína v tej podstate, tak potom tie vedľajšie ciele, ak by sme ich tak mohli nazvať, sú automatické.
1: To už by som potom vlastne nazvala to, že keď ty vieš, prečo bicykluješ a je to napríklad zmena tvojho životného štýlu, pretože chceš schudnúť, máš nejakú komunitu ľudí okolo seba, naozaj sa cítiš veľmi taký spokojný na tom bicykli, keď sedíš v tom sedle a proste prechádzaš tou krajinou, tak cítiš tú radosť, tak potom to už sú také skôr výzvy, ktoré si dávaš. Mhm. A tá výzva už naozaj je posunutie nejakej výkonnosti, posunutie nejakého rozsahu toho, čo dokážeš na tom bicykli. Ale nemala by to byť vyslovene tvoja motivácia, iba niečo toto robiť. Skôr by to malo byť to, že ja to chcem robiť a či už to budem robiť rekreačne, výkonnostne alebo pre môj dobrý pocit, to už je na tebe.
0: Jasné. V poriadku, uh, tu by som sa chcel dostať na možno definíciu nejakých fází motivácií, pretože veľa sa hovorí o tom, že či vôbec motivácia je reálna, nereálna, že sú fázy vysokej motivácie, nízkej motivácie, že vieš nám o tomto niečo povedať?
1: No do takého stavu vlastne, že ti to začne lietať, môže sa stať hrozne veľa vecí v tvojom živote. Pretože motivácia je ovplyvňovaná tým, že čo žiješ, kde to žiješ, s kým to žiješ, čiže prostredie, ľudia, vonkajšie faktory. Nemôžeš podávať stabilný výkon, byť, byť usmiatý, byť motivovaný a s radosťou dať na bicykel, keď sa ti napríklad rozpadá mážolstvo. Mm-hmm. To ti nikdy nebude fungovať. Pretože v prvom rade sme ľudia a máme problémy ako ľudia a tie si potrebujeme vyriešiť a potrebujeme mať stabilné a potom môžeme ísť do ostatných rolí, ktoré v živote robíme. To je práca, to je nejaké nejaké hobby, to, že som otec, to, že som mama. To je ďalšia rola, ktorú v živote vlastne ako keby nadobúdame. Ale tá prvotná vec je to, že ako sa ja vlastne cítim. A potom sa pozerám na to, či mi to ovplyvňuje tú moju výkonnosť. Či mi klesla alebo mi stúpla. A to, že vám tá výkonnosť bude klesať alebo stúpať, je úplne normálne. Pretože sme ľudia. Čiže my máme nejaké výkyvy a my sa nejakým spôsobom zobudíme, sme ovplyvňovaní počasím, máme ťažšie, máme horšie obdobia, ženy sú ovplyvňované viac hormónmi, takže automaticky v niektorých obdobiach budú menej motivované, lebo vlastne tie hormóny klesnú a potrebujú byť práve že v pokoji.
0: Nepovedal by som, že sú to len ženy. Ale... <laughs> sú to hej, samozrejme sú aj muži,
1: ale už je ne ten extrém viditeľnejší, kedy naozaj dva týždne dokážu podávať extrémnu výkonnosť a potom dva týždne do veľkého útlumu. Aj, to je proste spôsobené hormónmi. Ale aby akože, som sa vrátila k tej otázke, ktorá bola, tak rozdiely v tej výkonnosti veľakrát sa pozerajú na to, čo sa ti v živote zmenilo.
0: Jasné. Čiže ak by som ich chcel merať, tak nemám konkrétne pozerať len na tú jednu časť, ale musím to brať ako celok, že čo sa mi deje v živote. A tu by som možno chcel iba povedať takú jednu vec, že poznáme veľa ľudí okolo nás, ktorí si nejakým športovým výkonom alebo niečím, čo robia, kompenzujú niečo, čo ich trápi v inom živote. A síce veľakrát odpovedzne nie, ale už myslím si, že je veľmi dobré je to známe pre všetky, že to tak v skutočnosti je. A už len je na nás a na tom našom ekusi si povedať, že mám túto problém a idem ho nejak riešiť.
1: Ono, vykompenzovať si športom môžeš čokoľvek. To ti nikto nezabráni nezakáže a nie je to vlastne ani také zlé. Len ty musíš mať tú kontrolu, do akej mery si niečo kompenzujem. Do akej mery mi ubližuje to, čo si tým kompenzujem. Ak je to napríklad môj osobný život, ale to nemusí byť to, že mi nefunguje vyslovene vzťah, ale v práci na mňa tlačia. nemám čas sám na seba, nemám čas vyspať, nedržím tým pádom ani stravu, tak automaticky môj výkon v tom športe alebo hobby, ktoré ja robím, bude oh tým ovplyvnený. Hey, hey. A neznamená to ani to, že vtedy si nemôžeš dať pauzu. Práve, že pauzu si môžeš dať, to si nezmení tvoju konzistentnosť. Takže keď si zoberieš 30 dní a 28 dní sa niečomu venuješ, ideš výkonnostne dobre trénuješ a 2 dní si zoberieš pauzu, tak je to úplne oké, okay, lebo väčšina vyhráva, čiže vyhrá ten výkon. Ale keď z 30 dní 2 dní trénuješ a 28 dní nič nerobíš, tak vyhrá oddych a nemôžeš očakávať výsledok.
0: Ja... Úplne súhlasím s týmto, lebo jednu vec, ktorú tu mám poznačenú, je vlastne citát, ktorý hovorí o tom, že nemôžeš robiť malé actions, akože akcie a očakávať veľký výsledok. A tam si to presne trafila po hlavičke, že asi si nemáme nejak zamieňať teda to rozpoloženie, že ak teda 28 dní som aktívny, tak tá pauza je v poriadku, lebo to je ďalší taký fenomén, ktorý si ja všímam, že stále, konzistentne ide, idem, 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 ľudia sú nejak nastavení, že ani jeden, dva dni nemôže mať pauzu, lebo neviem, čo sa stane. A vlastne toto má taký kontraproduktívny výsledok na konci, a
1: k tomu správam. A v konečnom dôsledku ti potom akože vyhoríš, že ti padne aj výkonnosť, aj ti padne stabilita, aj ti padne tvoja motivácia. Pretože ty keď si nevieš, ako keby ubrať z toho, čo riešiš teraz a nevieš si uvedomiť, že teraz je toho na mňa veľa a neurobiš ten krok dozadu a neoddychneš si tak ideš cez svoje hranice a ono sa ti to v živote vráti a vráti sa ti Sú to asi. veľakrát nepekne
0: Áno. a potom asi tá cesta z, takej tej, z toho dna, tak by som to nazval je o mnoho zložitejšia ako si uvedomenie, teda, že túto to dokážem stále zmeniť na nejakej tej hrane toho, poviem príklad, pádu a vzostupu
1: a veľa ťahšia a veľa bolest ako len sa zastaviť na jeden deň.
0: Super. Uh, tu to chcem nejak premostiť na to, že čo môžeme robiť, aby sme nezažívali tieto obdobia extrémnej motivácie a úplne nízkej motivácie. Sú na to nejaké princípy alebo cvičenia?
1: Uh, vždy je dobre mať správny režim nastavený. Treba si vyhodnotiť to, že... Um aký máme vlastne ten možno týždenný cyklus. Čiže čo potreba mi naplňať z pohľadu práce, z pohľadu rodiny, z pohľadu tréningov, ktoré chceme stihnúť. A teraz si to treba rozvrhnúť do nejakého správneho času. Ale netreba zabúdať aj na to, aby sme tam mali vlastne čas sami na seba. Pretože bez toho času sami na seba sa dostaneme presne do toho, že v tej budúcnosti pravdepodobne proste pôjdeme do nejakého výkyvu, lebo bude toho strašne veľa na nás a nebudeme vedieť si to ukontrolovať. Takže ten výkyv je dobré mať postavený veľmi správny režim, ale vždy začínajte od základu a to je spánok. Potrebujete mať aspoň 8 hodín denne kvalitný spánok a to je pravidelná strava. Súhlasím? To je palivo. Keď dobre natankujete, tak potom viete si udržať veľmi kvalitnú výkonnosť aj motiváciu. Mm-hmm. Keď toto vám nebude fungovať, už sa nemusíme o ničom ďalšom baviť.
0: A tu určite sa asi treba zamerať aj na to, že aká je tá stráva kvalitná. A...
1: Mala by byť vyvážená, hej? Keď podávate nejaký výkon, teraz nemusí to byť presne to, že musíte šalaty a kurácie mesovi. potrebujete hlavne natankovať. Čiže potrebujete príjmať správne proteíny, sacharidy, tuky, aby aj ten mozog správne fungoval. Pretože pokiaľ vy dostávate správnu výživu, čiže jete pravidelne a dostávate z každej zložky. E, tej to, čo je potrebné, tak vlastne aj tá funkcia mozgu funguje správne. Nedete do rôznych výkyvov, nedete do frustrácie, do nekontroly emócií, a do takého prehnaného vlastne, akože však ja to musím robiť, lebo bez toho by som nevedel, čo mám robiť. Tak to sú práve veľakrát reakcie na to, že nám začína padať cukor v tele a toto sú naše reakcie na to.
0: Nemôžem viac súhlasiť a tu, tu sa chcem vrátiť tej časti, kde si spomínala, že čas na seba. Uh-huh. Vedeli by sme to nejak definovať, lebo pre viacero ľudí asi bude znamenať niečo iné, čas na seba, že čo to vlastne je, alebo ako sa na to môžem pozrieť z takého pragmatického hľadiska.
1: Uh-huh. Ja sa vždy pýtam uh, takých tých klientov, ktorí ko mne prídu a že čo robia radi. Uh-huh. Väčšinou začnú tým športom, ktorý robia, hej. sa si ptáme, že dobrá, čo robíš ráda, alebo rada mimo toho športu no až tak som celkom ráda s kamarátmi alebo aj takýba, čítam si knihu alebo pozriem si nejaký film. Potom ideme vlastne do takých drobností, že to rozpitváme. Ale niekedy to môže byť to, že sa zoberiete sami, posadnete si sami na kávu a iba tak sa na chvíľku zastavíte. A to úplne stačí.
0: Tu... Môžem len súhlasiť a možno z niektorého hľadiska je to taká, že neprirodzená vlastnosť, ale to je napríklad to, čo ja veľmi rád robím. Nie je to celkom káva, ale je to také úplne odseparovanie sa od všetkého okolitého, žiadny telefon, nič. A to je takéto obdobie, keď človek prichádza aj na iné myšlienky a tak sa akože vnútorne dobíja, tak by som to nazval.
1: A takéto zastavenie sa v tom čase, v tom týždni, v, tom, v tých povinnostiach, ktoré človek má, pretože naozaj do toho prichádza práca, rodina, nejaké hobby a všetko chceme stíhať a do toho ešte chceme mať nejaký sociálny život, tak ono sa to všetko nedá. Vždy je nejaká priorita v tom týždni, vždy je nejaká priorita v nejakom životnom období, čomu sa venujeme viac. Ale ten čas na seba by mala byť vždy priorita.
0: A keď sa bavíme o tej priorite, je tam nejaké odporúčané množstvo, ja neviem, každý deň je ideálne mm-hmm. alebo raz za týždeň
1: a um, pokiaľ je človek naozaj akože časovo dá sa povedať za neprázdnený, tak ja odporúčam úplne jednoduchú vec. Pokiaľ musí byť v práci 7.30, dajte si budík na 6.30 a od 6.30 do 7.00 nechytte do ruky telefón, dajte si sprchu, dajte si dobré raňajky a buďte iba sami so sebou. Mhm. Naštartujte si ten deň vlastne svojimi myšlienkami, ale nepremýšľajte, čo vás ten deň čaká, nepremýšľajte, že čo všetko potrebujete spraviť a kde sa musíte nachádzať. Ale premýšľajte nad tým, či ste dobre vyspali, čo môžete urobiť lepšie v tento deň, aby sa vám možno napravil ten spánkový deficit, či môžete ísť spať skôr, alebo na čo máte chuť na obed, že uvažujte nad vecami, ktoré sú také prirodzené ráno uvažovať, čiže dovolte si vlastne ten čas. Na pomalé zobudenie. Je to vlastne také, taký luxus v tejto dobe, pretože väčšinám sa zvoní budík, my stávame a niekam bežíme. Ale majte ten čas na také pomalé zobudenie. To je taká prvá vec, ktorú môžeme urobiť preto venovať sa sami sebe, lebo si doprajeme to, že dáme tomu svojemu telu aj tej hlave priestor. A potom... A keď toto nezvládate, lebo napríklad máte malé deti a malé deti vás obudia o 6 a proste musíte fungovať od rána a nemáte tam úplne šancu na pomalé zobodenie, snažte sa aspoň dvakrát do týždňa si nájsť pol hodinku až hodinku sami pre seba. Uh-huh. Či už je to vtedy, kedy deti odvezete na tréning a proste dostanete seť aj pol hodinu, sami v aute a pustite svoju, svoju dobrú, ja neviem, či už podcastku, nie tento, alebo hudbu, čokoľvek, čo proste vás tak na chvíľku upokojí, tak aj to je čas sami pre seba ktorý investujete.
0: Ok, super. A teraz sa chcem opýtať jednu otázku, ktorá je pre mňa osobne taká dosť ťažko zodpovedajúca. Ako si spomínala teraz, tie životy sú rodinné, pracovné, vzťahové, kamarádske, Máme toho veľa. A bavíme sa tu teda o motivácii a konzistentnosti. A mňa by možno zaujímalo, že ako si udržať tú motiváciu pri tom všetkom, čo sa nám v živote deje a zároveň byť konzistentný.
1: No záleží o tom, že čo je vlastne v tom období, čo žijete, pre vás priorita. Uh-huh. Ak je to priorita rodina, tak potom vôbec neriešte, že ste nesedeli na bicykli dva týždne. Lebo vlastne to není to, na čo vám záleží. Je to pre vás iba nejaký dá sa povedať, filter, ktorý máte v tom dni, alebo v tom týždni, alebo v tom mesiaci na to, aby ste trošičku vypustili tú páru. Ale pokiaľ je to pre vás akože vyslovenie, tá priorita to športovanie a podávanie výkonov tak potom sa budeme pozerať už na ten rozbor tej motivácie a tej konzistentnosti, že OK, je to pre vás priorita, máte jasné prečo. Aj tak vám to nefunguje, tak začíname hľadať tie veci, prečo nám to nefunguje. Mhm. Ale nikdy nemôžete mať tri priority naraz.
0: Jasné, čiže najdôležitej si stanoviť si tú prioritu. Ak som proficyklista, tak samozrejme moja priorita je byť proficyklista, dosahovať výsledky, Úprimne poviem, tá rodina je asi priorita číslo 2 a potom tie priority si stanovujem podľa toho. Ak som nejaký hobík, tak mám inde priority, čiže nemôžem očakávať, že teda bicykel bude moja priorita číslo 1, pretože sa to nedá psychicky ani fyzicky zlať.
1: A tým pádom si nastavíte aj reálne očakávania na vašu výkonnosť, na tú stabilitu tej výkonnosti, pretože keď nemáte priestor trénovať, nemôžete očakávať vysokú stabilitu. A takisto si nastavíte aj reálne veci, že dobre, tak teraz ma to nebaví, nejaké 2-3 mesiace, lebo na to nemám vyslovene tú psychickú silu, lebo riešim napríklad dôležitý projekt v práci, mm-hmm. tak je to úplne ok, si dať ten priestor sami pre seba. Že nezačnete na seba tlačiť. Pretože v takom doby, keď na seba začnete tlačiť, si viac ublížite, ako si pomôžete. Pretože idete vlastne proti sebe. A veľa je to aj u profi športovcov, že práve tie rodiny sú veľmi dôležité, aby pochopili... Uh, nie je to, že, že, že nie sú na prvom mieste. Oni sú na prvom mieste, vo prvom rade sme ľudia. Uh-huh. Ale oni musia fungovať alebo rozumieť hlavne tie máželky tomu režimu toho športovca, ktorý má. Čiže, že doberá do je tréning a pobeďom potrebuje spať. Veľakrát, hej. Alebo uh, nemôžu proste od neho očakávať, že keďže má sezónu 10-11 mesiacov, že pôjdu 4 krát do roka na dovolenku, lebo pravdepodobne tam presto na to nie je. Takže už je to aj o tom, ako ten vzťah je nastavený, aby chápali, že. že Ty si pre mňa priorita ako, ako máželka, ako rodina, ale toto nás živí. Tým pádom ja musím prispôsobiť môj osobný život na to, aby mi fungoval ten režim, ktorý ja potrebujem.
0: Uh-huh. A takto z vašej praxe je to reálne zladiteľné
1: spolu? Uh, je. Dá sa povedať, že, že partneri mojich športovcov alebo športovkyň rozumejú tomu. Buď ten šport roz, robili, čiže vedia, mm. aký je to náročný ten život športovca, že to nie je vlastne takéto pozlátko, ale že je práve za tým veľa bolesti, veľa dríny, veľa odriekania, a, takže vedia, do čoho idú. Alebo je to vyslovene proste človek, ktorý sa zamiloval do toho človeka a urobí všetko preto, aby to proste fungovalo.
0: Čoľ, láska
1: je v tomto, prekonáva všetko. To Presne.
0: Super. Tu ma zaujíma jedna podstatná vec, ktorou veľa ľudí bojuje, že či je dôležitejší cieľ alebo cesta k
1: cieľu? Asi to záleží od toho, o čom sa budeme baviť. Pretože pokiaľ niekto má napríklad cieľ schudnúť a začne športovať, tak práve tá cesta k tomu schudnutiu je to, že ho to učí nejaký životný štýl. A možno o tie tri mesiace sa nedostane vlastne na tú želanú váhu, ktorú chcel, ale ho, vlastne za tie tri mesiace on sa na tej ceste naučil, že takýto život on chce viesť. A pre ňa vlastne bolo dôležitejšia tá cesta ako cieľ. Uh-huh. Ale potom sú ľudia, ktorí... Uh, majú vyslovenie strašnú chuť dosahovať nejaké úspechy. Čiže buď nejaké ocenenia, alebo si posúvať proste svoje hranice. A im je potom úplne jedno, aká ťažká je tá cesta k tomu a idú úplne bezľavo za tým cieľom. A pre nich je dôležitý ten potenciál. Aj toto potom záleží, že aký ste typ človeka keď si nastavujete takéto veci, že či potrebujete mať nejaké malé, také radosti po tej ceste. Napríklad ja som uh, tý človek, ktorý potrebuje sa niečím potešiť na tej ceste, že už vidím, že sa mi to posúva, že vidím, že sa mi to zlepšuje. A sú to také maličké čiastkové cieľa alebo výzvy, alebo ktoré ma nie sú za tou veľkou,
0: uh-huh. ktorú
1: mám vpredu, tú výzvu. A zase mám, mám sestru, ktorá vyslovene si dá cieľa ide hlava, nehlava, úplne je jedno, že čo. Čiže to presne vidieť, že strašne záleží od človeka, čo potrebuje.
0: A tu, tu mi nedá sa neopýtať ďalšiu otázku, ktorá s týmto veľmi súvisí, že pri tom dosahovaní cieľa je dôležité dávať si odmenu alebo odmeňovať sa za ten, poviem príklad, čiastočný cieľ alebo je lepšie? Alebo ak, ako sa toto vníma z hľadiska tej psychológie? Že čo je takéto odporúčanie?
1: Ja vždy odporúčam určite, si dajte odmenu, mhm. pretože my ľudia potrebujeme vidieť, že sa niekam posúvame. Na práve, že... Ako keby ten pocit na jednom mieste, že stojíme, frustruje. Vyslovene máme ten pocit, že veď ja robím všetko, čo je v mojich silách a napriek tomu som sa neposunul. A ja práve ukazujem, že ale posunul, veci sa zlepšili v tomto aj v tomto. Tože ešte nie si tu, to chce čas. To je tá konsistentnosť. Hej. Takže ja som určite za malodmeny, odmeny. Mhm. Nemusia to byť proste veľké veci. Môžu to byť uh, skôr také mylníky na tej ceste, alebo to môže byť presne to, že si dopraje nejaký športové z nejaké jedlo, ktoré má strašne rád, alebo možno nejaké dieťa alebo v nejakom nastavení mu to nevyhovuje, ale vieš, od dáme mesiace si ho môže dať. A sa poteší, Ech. že som tam.
0: Takže je to takéto nepriamo povedané, že ja si dám odmenu sám pre seba, podľa mojich terms, čiže ak ja bicyklujem, teraz sa dám úplne do kontextu, že ja bicyklujem na železnej studničke mm-hmm. a vždy idem okolo reštauráciu úslivu a vidím tam tých ľudí, ktorí tam popijajú to pívko, ale ja si ho nedám, pretože si ho nechcem dať a potom si poviem, že teda tento týždeň som si odmakal to, čo som si mal odmakať, tak teraz si dám jedno za odmenu. Samozrejme, potom mesiaci, ak trénujem na niečo dlhšie, si môžem dať nejakú inú hodnotu. Takže takto tomu mu chápem správne.
1: Určite áno, a pokojne si dám dve tipy akože za ten týždeň, pretože je to dobrý jontový nápoj, ktorý ti doplní vlastne výživu, pokiaľ Super. si podal skutočne dobrý výkon. Ale lepšie lepšie nealkohol, samozrejme, ale to je iba také moje odporúčanie. Nemusí sa toho báť, určite áno, a vždy to odporúčam.
0: Super. Uh, tu, sa, tu sa dostanem, také, neviem ako to povedať, možno ani po slovensky, že veľa ľudí sa rozpráva samo so sebou konkrétne cyklista. Mm-hmm. Je tam veľa času, ktorým ten človek tráví na bicykli. Väčšinou je, ak, ak má nejaký teda ten, ten svoj plán, tak je veľmi ťažké zladiť to tempo a všetko s nejakou inou skupinou, samozrejme dá sa to, ale veľa je tam takého času, keď je človek sám so sebou. A tam sa väčšinou rozpráva sám so sebou, alebo teda rozmýšľa, že čo robí veci, ako ich robí, prečo ich robí a tak ďalej. A tu som sa chcel uh, opýtať, že či možno Nazvime to, že self-talk uh-huh. má vplyv na takú motiváciu, tú konzistentnosť, alebo ak áno, že ako by sme si ho mali správne nastaviť?
1: Uh, ja si myslím, že keď to tak nazveme, že self-talk má vplyv na celú výkonnosť toho športovca, uh-huh. pretože to, ako my sa rozprávame sami so sebou, nám vlastne to, že akej pohode psychickej my budeme. A ja som hrávala tenis, takže tých rozhovorov sama za sobou som mala veľmi veľa na tom kurte. Nie vždy boli pozitívne a zjavne proste vždy som videla, že kedy mi ten zápas vyšiel a kedy mi ten zápas nevyšiel. Hej. Mm. Čiže keď je ten pretek a naozaj ste na tom bicikdi a vy začnete proste si hovoriť koľko ešte vám to trvá a že už sa vám nechce a že už nevládzete a že ten predo mňou je proste rýchlejší už na ňo proste nedosiahnem. A začnete sa vlastne motať v tom, že čo všetko nejde a ako veľmi už nevládzete, ako veľmi ste už frustrovaní, ako veľmi vás to nebaví a čo všetko vás bolí, tak automaticky si akýkoľvek stav vy proste privodíte. Hej? To, v tomto je vlastne veľmi silná tá psychosomatika, čo začnete rozprávať, to si viete navodiť. Mhm. Takže preto ja vždy odporúčam, že ja zase nie som za taký uh, pozitívny a slnečka, slnečkarsky taký ten self-talk, skôr idem do toho, že nie je to realistické. A môžu byť rôzne afirmácie, ktoré nás utvrdzujú v tom, že a, veď som trénoval 3 mesiace na toto, mám natrénované, cítim, že lítka fungujú, vôbec mi netvrdnú, stále šlapem, držím si dobré tempo, veď som si dal cieľ, že v prvých 50 km chcem ísť v tomto tempe, ja si ho krásne držím po 50 chcem ísť zase v tomto tempe, vládzem, môžem, vyskúšal som to, viem, že to dokážem. A podobné veci. Po prípade si môže človek opakovať nejaké silné stránky Hej poslednej dobe, ktoré zažil. Čiže a veď naposledy, keď som bol, tak som vedel prekonať svoju limi- tie svoje limity, ktoré som mal. Nevzdal som sa, aj keď som spadol, som sa späť postavil na ten vícikel, že to sú rôzne strachy, ktoré nám prichádzajú do toho mozgu a náš mozog automaticky plodí negatívnu informáciu a my s tým potrebujeme bojovať. A je to ďalšia investícia energie do toho celého. Takže preto keď to chcete dať do moc pozitívneho vás to stojí veľa energie čiže ja sa rada držím pri tej realistickej, mm-hmm. že, že máš na to byť teraz dobrý, len si to opakuj dookola nemusí si hovoriť, opakovať, keď si úžasný len si hovor, že veď viem, že to dokážem
0: Jasné, čiže dávať to do tej reality ktorá je ani to nepreháňať na spodnú stranu áno, ani na vrchnú stranu áno, áno.
1: Lebo potom sa vlastne zbytočne investuje veľa energie aj do toho negatívne a do toho pozitívneho My ju potrebujeme šetriť na ten výkon a my tú energiu máme obmedzenú, my nemáme proste nekonečné zdroje, hlavne v tej plnej výkonnosti. A práve sa hovorí, že na tej vysokej úrovni, ú- úrovni tých športovcov dá sa povedať, že tá fyzická vytrvalosť je veľmi podobná. Uh-huh. Čo rozhoduje tá psychická odolnosť. Ako ďaleko ja posuniem ten svoj limit, ktorý proste už som niekde dosiahol a koľko kilometrov ja ešte dokážem ho buď, akože posúvať viac a viac. Uh-huh. Takže tam už prichádza to, že my nemôžeme tej psychické energie, aby sme mali tú odolnosť míňa na blbosti, ale my sú práve potrebné šetriť do toho finišu, kde potrebujem byť extrémne odolný a tam sa mi potrebujeme utvrdzovať v tých veciach, že pôjdem do toho, mám na to a nemám s tým problém.
0: Super. A tu ma zaujíma jedna podstatná vec, že z psychologického hľadiska je možno nejak definovať, že prečo náš mozog stále ide na tú negatívnu stránku, lebo Bavím sa s veľa ľuďmi, ktorí sú niekde na tej hranici hobby cyklistu, možno nejakého lepšieho cyklistu. Samozrejme málo tých, ktorí sú profesionáli. A všetci vlastne sa zhodnú v tom, že je veľmi ťažké to negatívne nejak vyfiltrovať. Že prečo je to tak?
1: No pretože my máme vlastne mozog doby kamenej. Nám sa nezmenil zásadne a vlastne amygdala funguje stále rovnako, čiže snaží sa, aby sme prežili v akejkoľvek situácii. To znamená, že my keď prídeme vlastne do miestnosti, prvá vec, ktorú si my všímame, sú nejaké naše strachy, napríklad ja sa bojím pavúko, takže prvá vec, čo urobím, sa pozriem po miestnosti a hľadám, či je tu nejaký pavúk, lebo si myslím, že ma môže ohroziť. Okay. Hey? Čiže vlastne amygdala spôsobuje to, že nám produkuje všetky negatívne veci, ktoré sa okolo nás vyskytujú a snaží sa nás vlastne ako keby na to upozorniť, že dávaj si na to pozor, aby si prežil. Mhm. Čiže preto my vlastne produkujeme negatívne myšlienky. Pretože čiže... my vlastne hľadáme všetko negatívne, čo v tom prostredí okolo nás je, aby sme vedeli s tým pracovať. Pretože v tej minulosti naozaj sa fungovalo to, že sa postavili prístrežky a proste do jaskyne tam, aby sme nezamrzli a prežili. No to sa proste len tak nevyspal na zemi.
0: Jasne, čiže tá evolúcia vlastne nezmenila ten starý mozog, Presne. ktorý sme mali. Čiže niekde v pozadí to tam stále máme a je teda na nás o tom vedieť a pracovať s tým.
1: A my sa vlastne učíme s týmito negatívnymi myšlienkami, uh, nieže bojovať, ale pracovať s nimi, rozumieť, čo nám ich vlastne zbudilo. Pretože mm-hmm. keď nám začne produkovať nejaké prostredie veľmi veľa týchto negatívnych vecí, tak pravdepodobne pre nás to prostredie nie je úplne vhodné. Lebo sa cítime v tom prostredie vlastne ohrození. Hej, to je veľakrát vo výkonnostnom športe, keď pridete do nového týmu. Či už je to tréningová skupina alebo vyslovenie, že kolektívny šport, že nejaký tým aby sa necítite dobre medzi svojimi spoluhráčmi alebo necítite dôveru od toho trénera, vy nikdy nebudete podávať ten výkon. Jasne. Vy potrebujete sa práve cítiť bezpečne. Čiže preto ja vlastne učím mojich športovcov pracovať s tými myšlienkami, aby si v prostredí vedeli zabezpečiť ten svoj vnútorný pokoj, ktorý potrebujú a vtedy môžeme ísť do výkonu. Uh-huh. Čiže vlastne sa úplne zavre to prostredie okolo nás a sme sami v sebe a tam si radíme všetko, čo sa deje a vôbec nevnímame okolie.
0: Je toto jednoduché, naučiť sa niečo takéto?
1: Je to veľmi ťažké. Nebudem klamať, je to veľmi ťažké, pretože tá naša koncentrácia nám ubieha. Veľakrát, keď ideme už do únavy, tak sa nevieme vlastne sústrediť na tie veci, ktoré potrebujeme. Takisto sú to tie veci spánok, strava, ktoré nás ovplyvňujú v tých veciach, že automaticky ideme do vecí, ktoré máme zaužívané, nie do tých, ktorých chceme. A, takže nie je to ľahká cesta, mm-hmm. ale keď človek chce a vie ako, tak sa to dá. A tam je potom aj dôležité, zase tá, sa vrátim k tej otázke, že prečo. Pretože mne nefunguje ten život, ako žijem doteraz, tak ja to chcem zmeniť. A viem, že ma to bude boliť, viem, že to bude stať veľa energie. Ale mm-hmm. ja nechcem žiť taký život, aký už žijem teraz. Je toto rozhodnutie, že chcem niečo v živote zmeniť.
0: Čiže to rozhodnutie je vždy počiarknuté tým, že ja niečo veľmi, veľmi chcem a som ochotný obetovať všetko, čo príde v tej situácii, všetko prekonám. Čiže zameriam sa na to, že toto chcem a preto toto chcem. A to je taká tá podstata, ten driver toho celého. Áno. Poriadku, super. Uh, tu sa chcem nejak dostať k tomu, že či dokázeme nejak merať z psychologického hľadiska motiváciu uh-huh. a s ňou nadväznú konzistentnosť a že ak áno, že ako to funguje v praxi?
1: Uh, ja ju viem merať. Mm-hmm. A sú rôzne dotazníky, ktoré ju ale ja ich úplne nevyužívam. Ja používam vlastne diagnostiku, kde ja vidím, aký, aký má, akú úroveň má vlastne ten športovec, tú ambíciu, ten prístup, tú konzistentnosť v rámci toho, že ako dokáže napríklad kontrolovať svoje emócie, mm-hmm. ako je disciplinovaný, um, ako si vie vlastne pracovať s... Um, psychickou, fyzickou výdržou čiže tou psychickou odolnosťou a toto sú parametre, ktoré vlastne keď sa mi pospajajú, tak ja presne viem aký ten človek má prístup k životu čiže to je tá motivácia a zároveň ako vie byť vlastne konzistentný v tých veciach. Čiže ja už mám nejakú prvú informáciu o tom človeku a potom je ďalšia vec to môžu si robiť trenery to môže robiť, to si chám, môže vyskúšať človek sám na sebe, že keď si niečo stanoví či pri tom vydrží Mm-hmm. Aj keď je to nepríjemné. Keď si stanovíš, že chce ísť krát do týždňa na bicykel, či pôjde aj keď prší. A tam testujete psychickú donosť a tú konzistentnosť. Jasné. Takže to také rýchlo odpovede na to. Motivácia vám môže stále klesať. Hej, a proste môže tam byť veľa faktorov. Ale toto sú také dve základné veci, ktoré si viete všimnúť do dvoch týždňov, ako s nejakým človekom začnete pracovať.
0: Jasné. Čiže... Uh... Ak si spomínala to, že nastavím si teraz 7 dní a idem na bicykel, keď prší, neprší, je tam dôležité nejak to obdobie, že dnes je začiatok, musím to urobiť 2 týždne alebo kedy môžem považovať, že už som v tom úspešný.
1: A všetko, čo potrebujeme robiť, potrebujeme robiť 3 a viac mesiacov, mhm. pretože tam sa nám vlastne buduje stabilita. Ak vydržíme pri niečom 3 mesiace, vzniká návyk a vzniká nám vlastne nová asociácia v mozgu, ktorá sa už môže považovať za to, že... Už sa učíme a už by sme to mohli vydržať robiť.
0: Mhm. Že 3 mesiace je taký milník.
1: CCA. Rozhod- CCA. Hej. Ja vlastne keď pracujem s nejakým človekom, tak začnem a také 3-4 mesiace sú pre nás a obdobie, kedy si dávame takú spätnú väzbu, robím väčšinou ďalšie profily športov, tak či sa nám posunuli tie veci. Pretože tam môže naozaj viditeľná zmena, že ten človek keď niečo robí, tie 3-4 mesiace tak krásne to už vieme vidieť aspoň v niektorých veciach. Ale hlavne ten človek to vidí sám na sebe.
0: Čiže je tam taká tá reflexia. Presne lebo, tak. Uh, spýtam sa takto. Stanovím si cieľ, chcem ísť na preteky. Uh, ako to funguje v skutočnosti? Viem, že potrebujem nejakú pomoc, vyhľadám si profesionála, teba a teraz prídem k tebe a poviem, že toto je môj cieľ. Mm-hmm. Pomôž mi s tým a, a aký je ten proces, názvime ho krok za krokom, že ako prebieha to prvé stretnutie
1: vždy záleží koľko času mi ten človek dá mm-hmm. a niekedy sa stane, že mi príde a o dva týždne chce podať výsledok Hej. Tak tam je ten proces úplne iný, hej, to je väčšinou, ukážem, kde sú dvere, lebo to už okay. ten proces asi úplne nemá zmysel začínať. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že prichádza v polkej sezóny, že na konci sezóny chce nejaký, že je tam nejaký milení, nejaké majstrovstva, chce sa tam nejaké nominácie, čiže tie tri mesiace sú väčšinou také, že úplne OK čas naplniť hmm. to, tak vždy začnem úplne prvou vecou, a tu urobím pravú športovca, aby sme zistili, že vlastne na čom ten človek aktuálne je a čo sú tie vlastne psychické atribúty, s ktorými ja vlastne pracujem u neho, pretože veľakrát je to, že človek sa chce nejak prezentovať, ale tá realita je úplne iná. Hmm. Hej. Takže ja si vlastne hneď sa zapozriem, na akom bode sa hýbeme a potom si ten jeho cieľ alebo jej cieľ rozdelím vlastne na tie, na tie maličkosti. Prečo to chce? Mm-hmm. Čo je za tým? Či je za tým nejaké umiestnenie, financie alebo iba tá túžba? Či je to reálny cieľ? To je prvá vec, ktorú ja zistiť, že ako ten človek má vlastne tú úroveň toho športu, že či to, čo si teraz stanovil, je vôbec pre neho dosiahnutelné. A potom nastavíme tie veci, kde vidíme, že to padalo. Čiže prečo v minulosti sa nedostalo, alebo prečo v minulosti nebol tak úspešný ten človek. A tam vlastne začínam ten proces na vrcholové podujatie. A to už je u každého človeka úplne individuálne. Pretože niekde pracujem so stresom, niekde pracujem s koncentráciou, niekde pracujem s tým, že um, až taká tá zodpovednosť vlastne u toho človeka chýba. A je, že vlastne má veľké ciele, má potenciál, ale vôbec sa mu nechce to robiť, mm-hmm. lebo nechce ísť cez bolesť. A to už je u každého úplne iné. Takže nejaký jednotný systém není, ale dá sa povedať, že začiatok je vždy veľmi podobný. Čiže pozriem sa na aktuálny stav, rozrobím si ten cieľ, s ktorým človek za mňou prišiel a na základe toho už nastavím rozvojový plán na to podujatie. Mhm.
0: Čiže je to kvázi rozhovor vás dvoch, kde sa bavíte face to face o tom, že teda toto sú všetky tieto veci a prechádzate si jednu po druhej a dostanete sa v podstate od tých čiastkových tak sme to golo k tomu celému a ty si ho dokážeš už v rámci tej tvojej praxe alebo je to na základe dotazníku alebo...
1: U mňa si vlastne vyplňajú profil športovca je to online profil uh-huh. a je to vyberanie farieb k slovám ktoré pred sebou ten človek má vlastne väčšinou sú alebo lebo sa bavíme o športe a na základe toho ja viem vlastne sa pozrieť na úroveň sebavedomia, stability, ambície, zvládanie stresu, motivácie, konzistentnosti, schopnosti komunikovať, schopnosti sa presadiť v skupine. A to sú pre mňa dôležité atributy na to, ako nastaviť tú spoluprácu. Že či s tým človekom ja pôjdem do... Uh, že, že je viac logický typ, uh-huh. alebo pôjdem viac do takých emócií. Čiže ja už sa vlastne potom aj prispôsobujem, že aký spôsob práce ja s ním zvolím. A ja som zameraná na výkon. Takže ku mne chodí človek makať. Ak chodíte do posilky a posilujete vlastne vrušáky, tak ku mne chodíte posilovať svoj mozog, lebo je to sval. A ja vás naučím, ako s tým pracovať a ako si ho zlepšiť. Čiže to není také, že prídete a budete mi rozprávať, ako sa cítite, aký ste mali deň. Áno, ja sa opýtam na to ale v prvom rade si odmakáte hlavou veci, ktoré som vám zadala na tréningy, na preteky, na rôzne súťaže, aby ste to trekovali. A hlavne budeme sa vlastne baviť o tom, že budem vás vyťahovať do toho bolestivého. Tože to bolestivé potrebujeme vlastne ako keby zmeniť, aby z toho vznikla tá psychická odolnosť mhm. a ideme dopredu. Čiže nie vždy sú to u mňa úplne príjemné sedenie, ja vždy na to klienta upozorním, že uh, si to preto, lebo ja ti nastavím to zrkadlo. Uh, a je, je to také, ako keby... Na sa základné pravidlo pre spokojný život je byť sami k sebe radikálne úprimný. Takýto som, toto je môj problém a idem to riešiť. A ja som v tom nepríjemná, pretože ja idem od prvostartnutia vlastne do hlopky. Mm-hmm. A to ľudia moc niekedy nechcú počuť. Takže ja vždy na to upozorním. Ak im povedia áno, tak už od toho idú a... <laughs> a potom veľakrát im to zmení proste ten spôsob života.
0: Jasne ti, že je to to, na čo my po starom nie sme celkom zvyknutí počúvať to, čo v skutočnosti nás bolí, tak to nazvem, a dostať nejaké odpovede na to, že toto je ťažké, tak to treba robiť, aby si sa posunúť ďalej.
1: Presne tak. Ja vlastne nekladem ľahké otázky u mňa na sedeniach. Práve, že veľakrát je to také, že že ľudia sa na mňa zapotia, naozaj odchádzajú proste zničení, lebo nie je to vždy úplne jednoduché odpovedať na to, čo sa ich pýtam. Alebo vlastne vypracovať tie veci, ktoré spolu robíme.
0: Takže na začiatku si spomenula, že ako chodí človek do posilovne cvičiť brúšaky, uh-huh. tak ty vlastne si nazviem tak posilovňa na hlavu. Presne tak. Je to pre nás Slovákov niečo normálne, že sa pozeráme na to z takého hľadiska, že pôjdem to vyskúšať Prečo chcem sa niekde posunúť?
1: V um, športe to už začína byť viac a viac uh, aktuálne, pretože naozaj tí športovci zažívajú uh, náročné situácie, na nich daný extrémny výkon a vlastne nikoho nezaujíma, čo on žije doma, proste potrebuje podať ten výkon najlepšie ako vie. Um, takže tam už to začína byť celkom okej. Okay. Ale v tej bežnej populácii, tak tam stále musím povedať, že je to veľmi na nízkej úrovni a ľudia sa toho boja a vôbec nevedia napríklad predstaviť, čo ja v skutočnosti robím dokonca. Uh, myslím si, že ani moji rodičia vlastne nevedia si to predstaviť konkrétne, že čo ja každeň robím.
0: Ako tu len súhlasím, lebo pri našom rozhovore mi to dáva zmysel, hej, veľa aj sa snažím o tom študovať, ale už taká tá prax je iná a predsa veľa z nás nie je otvorených pre také nové veci a... Ako si už ten mozog máme niekde z, ďal- z-, z ďalekých dvoch a je veľmi ťažké s ním pracovať. Mm-hmm. Takže e- teším sa, že vo športe sa to začína meniť, teda že ten progres je tam vidieť a teda verím, že možno zo športu sa to dostane k klasickým ľuďom v klasickom živote a teda bude nás to robiť lepšími všetkých.
1: No ja pevne verím, pretože to je ten zmysel, ktorý ja sa vlastne snažím učiť tých ľudí, že áno, my to aplikujeme v športe. Ale v prvom rade proste je to zručnosť, ktorú sa učíš do svojho života. Uh-huh. To, že v športe ti niečo nefunguje veľaká líba zrkalo na tvoj osobný život. Keď nie som proste konzistentný, alebo neviem podávať uh, výkon pod tlakom v tom športe, tak aj tvoj šéf v práci na teba zatlačí a ty musíš podať výkon. To je to isté, len ten, ten priestor, kde sa to zobrazuje, je proste ten šport. U tých ľudí, s ktorými ja pracujem a učím ich tú schopnosť aj do života. Preto ja veľakrát hovorím, že ja nemením, ako keby to, že, že vyhrávam s tými ľuďmi tituly. Ja veľakrát mením ten spôsob života a zmýšľania.
0: A tu sa opýtam jednu otázku, ktorá je mne veľmi taká príjemná, že mala si alebo máš zákazníkov alebo klientov, ktorí až potom tom procese toho nejakého športového sepa poznávania prídu za tebou a poďakujú ti vlastne za to, že nezlepšila s im výkon športový, ale zlepšila si im situáciu v živote, v rodine, v nejakých osobných vzťahoch?
1: Um, to sú práve tie momenty, ktoré, pre ktoré žijem veľakrát, hej, že, že to ma strašne teší. A áno, proste dá sa povedať, že je ten vzťah, ktorý ja si budujem s tými ľuďmi, s tými klientami, či už pracujem v tíme, alebo je to individuálna práca, tak je veľakrát intimný, pretože ja idem do hĺbky k tým ľuďom a, a vybuduje sa medzi nami taký zvláštny vzťah, je to terapeut, klient, ale ja viem o nich všetko, oni tak, takmer o mne nič. Mm-hmm. A, a vzniká tam vlastne to, že oni ma púšťajú do svojich životov, mne doteraz príde veľa fotiek, že sa niekomu narodilo bábätko, keď sme sa bavili pred dvomi rokmi o tom, že nemôže otehotnieť a, a sme vyriešili nejaké veci a raz mi príde fotka, že tak je na svete. A to sú tie možno že, že wow, že, že naozaj proste som niekomu pomohla ten život zmeniť. A som veľmi rada, keď sa mi ozvú moji bývalí klienti, že, že ahoj, som v Bratislave, poďme dať, dať kávu, budem ti poradiť, ako super sa mám. A ja vždy idem, lebo je to, je to skvelé. Jasne. Takže áno, my si vlastne s tými klientami budujeme ten vzťah a práve veľakrát si udržiavame ten vzťah aj po tom, čo už spolu nespolupracujeme. A vždy máme nastavené to, že nám nejaká spolupráca skončí, pretože môj výsledok práce je vtedy, keď ten človek ma už nepotrebuje. To, to je úspech mojej práce, takže máme to tak nastavené, že keď sa hoci čo stane, tak práve tým, že to prejde do takého kamarádskeho vzťahu, takého poloprofi, polokamarádskeho, tak vždy viem, že keď už mi volajú, tak buď chcú iba s niečím pomôcť, že sa chcú potrvať iba tak možno utvrdiť, že už nie je taká tá intenzívna práca, alebo sa mi chcú s niečím pekným pochváliť. Takže to je vždy také, že keď vidím, že mi niekto bola z iba klientov, tak mám taký úsilie na tvári, že, že toto bude určite fajn rozhovor.
0: Takže to je to prečo za tým všetkým, čo robíš. Správne tak, tomu chápem. Presne tak. Uh, super. Uh, tu ma zaujímať ďalšia vec, ktorá je spojená znova s motiváciou a konzistentnosťou. Že, či sú tam nejaké aktivity, názvem na, ich psychické alebo fyzické, ktoré nás nejak podporujú zostať v niečom konzistentný alebo motivovaný. Opíšem to znova na príklade. Uh, stanovil som si tento cieľ, Viem, že mi to ide tak nejak priemerne. Uh, myslím si podľa tej klasickej sebareflexy, že to je v poriadku a začne prichádzať obdobie, ktoré je také ťažšie. A ja už neviem sám so sebou, že ako, ako mám s tým dealovať, čo mám s tým robiť. A teraz vyhľadám tvoju pomoc a spýtam sa, že tuto je to v poriadku, že či sú tam nejaké aktivity alebo nejaké cvičenia alebo niečo, čo mi pomôže tú motiváciu udržať v tom levely konzistentnosti, aby bola stále rovnaká, aby to nebolo tak, že jeden deň sa mi chce veľmi, druhý deň sa nechce?
1: Ona nikdy nebude stále rovnaká. Mm-hmm. Ona bude stále tak nejak plávať v tom priestore, ako žijeme, čiže my ju nebudeme mať každý deň úplne identickú. Ona sa nám vždy prispôsobí podľa toho, v akom stave a rozpoložení psychickom a fyzickom sa cítime. Mm-hmm. Samozrejme, keď sme zranení, máme úplne inú motiváciu, ako keď sme zdraví. A... Áno, sú na to rôzne typy a triky, ale neviem asi úplne povedať nejaké všeobecné, pretože vlastne vždy treba sa pozrieť z toho konceptu na toho, na toho športovca človeka, ktorý mi príde, že OK, prečo mi prichádza? To je prvá, prvá vec, že padá mu to, alebo mu to nepadá? Alebo chce to mať silnejšie, alebo čo tam vlastne vzniká tá potreba, že ma zrazu oslovil? Potom si vlastne pozriem ten život... Aký, aký žije, porozprávam sa s tým človekom a pozrieme sa, že, že veľaká je to úplná maličkosť, ktorú si ten človek neuvedomí, že aha, že takto to tam fakt bolo, že mi to vôbec nevychádzalo. A napríklad minulo sme takto prišli u jedného klienta, ktorý mal proste strašne, takže všetko bolo super, super, super a zrazu na ňo strašná úzkosť, z ničoho nič. A potom zase super. A podával skvelé výkony, ale normálne na 3-4 dní proste úplne vypadol. Hej. Mhm. A sme začali riešiť, že vlastne čo sa deje. A my sme vlastne odhalili, že on má strach zo smrti. Že vlastne okay. on podáva ten výkon na to, aby po ňom niečo zostalo a že zrazu sa vždy stalo niečo v týme okolo neho, buď od trenera alebo od spoluhráčov, že musel superiť opozíciu a ho to zrazu úplne akože rozhodilo a vlastne v ňom to zbudilo ten strach zo smrti, že ja tu po sebe teraz nič, nič nezanechám, keď nenastúpim na ten zápas. Čiže ono niekedy to ide extrémne do hlbky, Uh-huh. Že aký je to proste vnútorný strach a niekedy je to vyslovenie iba to, že vám niekto povie niečo nepríjemné v práci a vás to brutálne ovplyvní.
0: Aha, takže je to veľmi individuálne.
1: Strašne je to individuálne. Čiže nehľadajte jednoduchý spôsob a hlavne keď vám začne padať nejaká motivácia alebo sa presnete cítiť ako keby dobre, nechoďte uh, s tým úmyslom, že idem si vygoogliť čo mi je alebo rýchle typy a triky na to, čo mám urobiť, aby mi to pomohlo. Lebo to proste, to nefunguje. A úplne sa tým zabijete, lebo sa ešte vlastne viete frustrovať s tým, že by tam mi to poradili, ja sa to snažím urobiť a nejde mi to. No ešte horší stav budete mať.
0: Tak ja by som to asi nazval nejakým marketingovým ťahom dnešnej doby. Peť trikov, ako sa stať rýchlo bohatým presne, a tak, tak ďalej. Myslím si, že pre normálne zmýšľajúcich ľudí už keď niekde vidí 5 trikov ako rýchlo sa niekam dostať tak je to asi skôr také kontraproduktívne
1: a hlavne pri, na, pri tej našej mysli vlastne vôbec nefunguje, že, že tá rýchlosť práve, že ten, tá hlava potrebuje čas si uvedomiť nejaké veci potrebuje čas sa, sa možno stotočniť s nejakými vecami, že ich príjmeme a potom s nimi začať pracovať. Čiže všetky rýchle typy pred výkonom, na výkon a na, na naše psychické zdravie sú vlastne úplne nefunkčné.
0: Uh-huh. A ako, ako je ten čas dôležitý, respektíve ako je definovateľ? Lebo veľakrát sa osobne mne stáva to, že niekto si dokáže veci uvedomiť rýchlejšie, niekto pomalšie. Čo na to vplýva alebo
1: Určite na to vplyvá nejaké životné skúsenosti toho človeka, čím si v živote prešiel, prostredie, v ktorom on pôsobí. Hej? Čiže z aké rodiny pochádza, v ako, akých kruhoch sa pohybuje, či sú to proste ľudia, ktorí sú takí tí, uh, inteligentní, úspešní, ťahajú dopredu, či si uvedomujú nejaké, nejaké tie veci, alebo práve je to to, že každý večer sedí proste na pive v, v krčme, proste na nejaký dedine. No tak úplne zmýšľanie v rámci tých vecí. Uh, je to nejaká genetika. Hej, ktorú proste máme v sebe. A, takže to ovplyvnenie je, je, je naozaj rôzne. A do toho samozrejme vstupuje nejaký životný štýl, ktorý proste máme, žijeme a každý je úplne iný.
0: Ako je seba reflexia potrebná na to, aby sme boli šťastní alebo aby sme boli motivovaní dosahovať ciele?
1: Úplne extrémne. Dá sa povedať, že, že keď spoznáme samých seba, a zistíme, aké sú naše silné stránky, ale hlavne, aké sú aj naše limity, tak nám to dáva úplne jasný smer v našom živote. Hej. Keď, keď budeme poznať to, že, že kto sme, čo sme, čo chceme v živote dosiahnuť a toto sú moje silné stránky a ja mám na to, tak nám to jasne dáva uh, tú konkrétnu cestu, ktorou pôjdeme ale zároveň nám to aj ukazuje to, že toto sú ešte veci, na ktorých potrebujeme trošku zapracovať. Hej? Lebo tie nás budú posovať asi ďalej a znova trošičku ďalej. Ale nastaviť si zrkadlo a hlavne aj na to, že akým som človekom je pre nás kľúčové v živote. Hej? Pretože nie vždy to môže byť úplne príjemné, čo uvidíme v tom zrkadle, lebo tiež pochádza každý z nás z nejakej rodiny, Tiež že to sú tam nejaké proste naučené veci, ktoré sú hlboko zakorenené a vlastne si ich vôbec neuvedomuje. Napríklad najtežšie býva, áno to bolo vo veľa seriáloch aj v priateľoch, to hovorili, keď si vás ten človek uvedomí, že bože, vedia, ja som ako moja mama. A naozaj proste tie uvedomenia tam sú, že, že toto potrebujeme v živote poznať, tú sebareflexiu, že to, čo nám vadilo na našich rodičoch, a to robíme my, preboha vedia, ja to nechcem robiť. Tak ako s tým môžem prestať? A toto je aj v tom výkone. Ja veľakrát ukazujem mojim uh, hráčom, športovcom, že keď sú možnosti uh, záznamov zápasov, pretekov, tak ja im ukážem, že porysi si ako sa prezentuješ. To, čo ja tam nerobím, hovorím, porysi sa, ako sa prezentuješ. Si, si hovoril, že ty že v nadávaš. A v rase nadáva. A tí ľudia si to vôbec neuvedomujú. Mhm. Čiže vlastne to, to nastavenie toho zrkadla, v tom, ako ten človek pôsobí, aj v tom, v, te, v tom výkone, v tom, ako sa prezentuje a v tom, aký je človek, dáva krásne hranice, čo chcem, čo nechcem. Mm-hmm. a učuje nám vlastne tú našu výkonnosť dopredu, dozadu, alebo aj to, ako sme motivovaní, alebo aj to, ako sme v tom konzistentní. Pretože keď razu my nepremeníme nejakú šancu alebo neskončíme prvý na preteku a my tam proste zalamujeme rukami, no čo to hovorí o nás? Máme tu motiváciu skutočne správnu?
0: Ak človek možno nemá takú odvahu i za nejakým špecialistom ako si ty a možno je v nejaké komunite ľudí, ktorí by mu vedeli aj pomôcť, je dobre, alebo je nejak prospešné sa opýtať, povedzme, ľudí, kamaráta, že všimaj si to, čo robím, daj mi nejakú spätnú väzbu. Uh, a ak áno, že treba si to nejak zapisovať, alebo ako dokážem s týmto pracovať?
1: Uh-huh. Určite áno, ale ako náhle my už sa rozhodneme, že o toto niekoho požiadame, tak musíme byť otvorení tej spätnej väzbe. Uh-huh. Nemôžeme sa tomu obrániť, že nie, ja to nerobím. Nemôžeme sa na toho človeka nahnevať, keď nám povie niečo, čo nám nebude príjemné. A určite som aj za to, keď už sa do niečoho takéto človek spustí, nech je to oboj strané. Funguje také jedno základné pravidlo pre takéto spätné väzbe, keď sa pracuje s loďmi, že ja ti poviem moju spätnú väzbu na to, ako si sa teraz správal. Ty mi na ňu nereaguješ, iba mi za ňu poďakuješ, zapíšeš si ju. Uh-huh. A iba keď jej nerozumieš, sa ma dopýtaš, čo ty myslíš, alebo v ktorej konkrétnej situácii som to spravil, alebo prečo si mi to práve v tomto momente povedal, ale som si to napríklad myslel, že to je v tomto momente. Čiže také ako keby ozrieme nie tej spätnej väzby, ale nie reakcia a zároveň obrana. To tam nemôže byť. Uh-huh. A potom môže sa spätne, že ten človek, keď ty mi napríklad dáš spätnú väzbu na to, uh, ako som, ako som mala, aký som mala prete, ako som sa po správala, tak ale potom ja musí mať tú šancu dať ti spätnú väzbu, keď si ma napríklad ty trénoval, že čo mi vyhovovalo na tom tréningu alebo na tej príprave na ten pretek. A zase ty musíš byť otvorený tej spätnej väzbe. Nemôžeš na to reagovať, že OK, ja ti poviem, že mi sa nepáčil tvoj prístup, lebo si na mňa zjapal a ty mi povieš, no ale zjapal som preto, lebo, som, lebo si nechodila na tréningy. To
0: dáva zmysel. zmiňať. To, to
1: nemôže fungovať. Hej. Čiže nereaguje sa na tú spätnú väzbu obranou, ale skôr iba do pýtania, že, prečo si to myslíš a v akej situácii. A že si to potrebujeme zapisovať. A tie informácie, ktoré si zapíšeme, to je tá naša spätná väzba. A musíme nechať vychladnúť emóciu. Uh-huh. Čiže preto to zapíšeme, odložíme to, ideme domov, dáme sa do pohody, najeme sa, vyspíme sa a potom sa k tomu vrátime a snažíme sa porozumieť tomu, čo nám ten človek chce tým povedať. A viem to o sebe, alebo to vôbec neviem o sebe? Viem to zmeniť sám, alebo potrebujem pomoc od niekoho? To sú také základné štyri otázky, ktoré si vlastne položme k tej spätnej väzbe a z toho, z toho vám vlastne vznikne nejaká odpoveď a už z toho odpoveďom môžem zase za tebou, že toto mi z toho vzniklo. Vieš mi s tým pomôcť, prosím ťa?
0: Čo, čo by si definovala ako jednu vec, ktorú nerobiť v tom, aby sme si nekazili takéto to, to prostredie, že sme seba motivovaní Neviem, či chápeš otázke.
1: Iba jednu vec mám povedať.
0: Iba jednu, aby sme mm-hmm. nedávali šesť návodov. Ako, že čo je taká tá najdôležitejšia vec, ktorú ty si myslíš, že je vlastne kazi motiváciu a konzistentnosť? ako takú.
1: Nereálne očakávania. Majme vždy reálne očakávania od seba a od ostatných ľudí. Nesnívajme príliš vysoko a zase to nepodceňujme úplne niekde. Uh, niekde dole. Buďme stále nohami na zemi a buďme v tých veciach pokorní. To je základ.
0: Ďalej ma veľmi zaujíma, že táto doba sociálnych médií a všetko okolo toho a ako to vplýva na nás. A konkrétne na motiváciu a konzistentnosť, keď už sa bavíme o týchto dvoch slovách.
1: Môže to vplyvať veľmi pozitívne, pokiaľ sa tam nachádzame veci, ktoré tam chceme mať, ale práve vo veľkom tom množstve tých skúseností, ktorú ja mám práve s médiami pri mládeži a pri športovcoch, tak je veľmi negatívna, pretože um, aspoň neviem, akú máš skúsenosť, ale mám veľa športovcov, ktorí si odtrenujú. Prídu domov, hrajú playko, sú na Instagrame, Facebooku, potom zasedí na tréning a potom sú znova späť. Niekedy si proste ja pozerám aj, akú majú napríklad týždenný ten,
0: ten obsah hodín,
1: áno, áno, že koľko je vlastne pri obrazovke. A, a u mladých ľudí okolo 15-16 rokov, keď mi to ukáže, je to proste 8-9 hodín strávených na telefóne. To je neskutočné množstvo. Týždenne? Uh, nie, denne. OK. Denne. Že naozaj, keď, te, keď nechodí do školy, hej, že naozaj tomu športu sa venuje proste naplno, alebo aj dospelí ľudia, ešte keď vlastne pracujú na počítačoch a pracujú so sociálnymi sieťami, pretože teraz je veľa ľudí, ktorí robí marketing, tak je to neskutočné množstvo hodín, ktoré denne vlastne strávia v úplne iné realite. Uh-huh. A presne je to, že nám to ovplyvní to, kto sme, pretože tam sa žije úplne svet razu ja mám podávať nejaký výkon v tom svete, ktorý není ľahký, není pekný a nepodáva nám všetko, ako keby tú pomocnú ruku, pretože reálne Instagram je o tom, že vám tam ukazuje to, čo chcete vidieť. Živo vám neukazuje iba to, čo chcete vidieť. Hej. Takže ja uh, nie som veľkým zástancom sociálnych sietí, ale taky sa suvedomujem, že v tejto dobe sa im človek nevyhne, pretože uh, cez sociálne siete je, je množstvo možných akože, tak, takého štúdia, zisťovania si nových vecí, takisto spojenie ľudí hej, v nejakých tých uh, komunitách. To sú všetko pozitívne akože, výsledky, ale oťa potiaľ.
0: Po ja s tebou môžem len súhlasiť uh, skôr je to na tú negatívnu stránku vecí, Avšak, ak človek má dostatočnú silu vnútornú, aby sa vedel nejak ovládať, že čo tam pozerá, ako dlho tam je, tak určite sa tam dá nájsť aj pozitív, pozitívna stránka veci. A tu nadviažem na to, že možno je z tvojej strany nejaká rada, že ok, sociálne médiá sú našou súčasťou, nikdy sa to nestratia, budú tu stále, dokonca ich bude viac a viac. Ako s tým pracovať?
1: Um... Asi sa budeme baviť o takých dvoch veciach. Prvé je pri takej mládeži, ktorá sa venuje nejakému hobby alebo nejakému športu a potom sú to ľudia. Pri tej mládeži je určite dobré vlastne vysvetliť, čo je zmyslom tých, tých sociálnych sieť a čo je zmyslom vlastne toho internetu, pretože uh, mám devčatá, ktoré sú anorektičky alebo vlastne už vyslovene akože budimičky v rámci tých športov, ktoré sú postavené, gymnastika, vysoká výkonnosť, kráskočulovanie. A, a tam ich Instagram proste vyzerá extrémne depresívne, pretože vlastne im to, akože oni vyhľadavajú depresívne veci o tom, ako je všetko ťažké v živote, ako sú na všetko samé. A tým pádom tá sociálna siedie vôbec nepomáha v tom stave, ktorý majú. A zároveň mám vlastne mohla športovcov, s to práve väčšinou chalani, ktorí sú hokej, futbal. A proste ich Instagram vyzerá Dá sa povedať, že samými tréningovými vecami, ktoré môžu zlepšiť rôzne typy, triky s hokejkami, čo môžu doma trénovať, že úplne vlastne dve rozdielne sociálne siete, pritom je to jedna sociálna sieť, ale u dvoch ľudí to podsúva niečo iné a upevňuje to psychické zdravie. Čiže o tej mládeži vždy vlastne vysvetliť, čo má byť tým cieľom, že má ti to v niečom pomôcť, môžeš si tam napríklad došutovať nejaké vec, môžeš tam niečo nájsť. Ale zase mať aj nejakú tú hranicu pre tých koľko na tom bude. Že? Existujú, myslím, že tie rodičovské poistky Určite. alebo niečo také. Na no u dospelého, tam už tá disciplína je trošku iná. A takisto aj mne sa to veľakrát stane, že ak som unavená a otvorím si maily, teď si uvedomím, že som strávila proste tri hodiny roľovaním mailov a dohľadávaním nejakých situácií a, a bolo to pre mňa úplne neefektívne využitý čas. A vlastne, čo mi to dalo? No absolútne nič. Čiže skôr si znova nájsť to, že na čo to ja chcem využívať. A sociálne siete by mali byť aj vlastne prsietkom toho, že tam môžete postovať alebo vyhľadávať iba to, čo vy chcete. Vy nemusíte vnímať ten, to obrovské, čo je všetko za tým a čo vás chce vlastne, ako keby vám to podsúvať. A, takže zase mať tú takú hranicu v tých veciach toho, že aj ja mám napríklad nastavené obmedzenie a, týchto sociálnych sietí na hodinu denne a potom mi to vypne tú aplikáciu. Ok Aspoň ja si vedomím, že to už som naozaj vyčerpala tu hodinu. Že to je pre mňa taká spätná väzba.
0: Ako veľmi si cením tvoju úprimnosť, že e, hovoríš veci na rovinu a že sú tak, že nie si taký ten typ človeka, že o, ja sa tomuto venujem a nie som, nazvime to, obeťou tohto celého. Lebo ja to tiež tak vnímam, ja teda nemám niektoré zo sociálnych médií, ale aj napriek tomu je veľmi ťažké si udržať nejakú tú disciplínu. A preto si veľmi vážim tu tvoju úprimnosť a ako to tu prezentuješ. Uh, ak by ľudia mali nejaké otázky uh, alebo chceli viac zistiť o tebe, čo robíš, ako robíš, čo mu sa nájsť, kde ťa môžu nájsť?
1: Uh, tak... V prvom rade na našej vlastne, webovej stránke headformers.com tak tam mám na seba aj e-mail, aj číslo takže tam človek vie zastihnúť v momente. A, a zároveň som na sociálnych sieťach, samozrejme Facebook, Instagram, či už pod mojej menom Karim Vravková alebo pod firmou Headformers, takže to sú také tie možnosti, cez ktoré by nás mohli kontaktovať úplne bez problémov.
0: Super. Ja pre poslucháčov a divákov uh, chcem povedať ja a Karin sme sa dohodli, že, že ak máte nejaké otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať, alebo máte s niečím problém a Karin by vám mohla byť nápomocná, tak uh, nájdete kontakt na YouTube kanáli CykloShop, kde môžete po skončení, teda, alebo po zverejnení tohto podcastu dávať vaše otázky, ktoré samozrejme budú anonymné. a Karin ako uh, špecialistka na túto tému vám bude sa snažiť odpovedať, aby vám pomohla s vašimi problémy. Karin, ja ti ďakujem veľmi pekne za tento podcast a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
1: Ja ďakujem tiež veľmi pekne.